0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her, det her er 75. afsnit i serien. Velkommen til. Jeg er Mille. Der er gået lidt over en måned siden, jeg havde en episode af Den Digitale Nomade, og det er der flere årsager til. Det er selvfølgelig den største årsag, det er, at jeg stiftede et nyt site, der hedder Free Living, som er et community til alle os, der gerne vil noget andet. Til os, der godt vil lære at arbejde remote. Til os, der godt vil både lave en business samtidig med, at vi også får noget mere eventyr, frihed og fleksibilitet ind i vores liv. Så Free Living er til dig, der vil noget andet end 9-17. Det har jeg brugt rigtig, rigtig mange timer på det seneste halve år. Og det er skudt i gang 1. marts, og på den første uge fik vi 160 mennesker, der gerne ville med os. Og det er jeg jo selvfølgelig mega glad for, og jeg er vildt stolt af det. Og jeg får rigtig mange fede tilbagemeldinger derinde på, hvor brugbart det materiale, det undervisningsmateriale, de tips og de værktøjer, og den inspiration, som de får derinde, at de rent faktisk kan bruge. Hold nu kæft, hvor er det fedt. Hvor er det fedt at være med til at skabe noget. Skabe en bevægelse og ændre noget i samfundet. Jeg er lige landet fra Bali. Jeg har været afsted en måned, hvor jeg har arbejdet remote. Med mine børn, min mand. Og hvor vi har haft de fedeste, fedeste oplevelser. Vi har været ude og svømme med manta rays, øh, delfiner, skulle jeg til at sige. Det hedder de. ikke kan ikke aldrig huske, det på dansk. Det er torturkas øh, oh. på spansk, og så hedder de. Hold kæft for det langt ud. Uh, sorry, sorry, nu bliver det pinligt. Uh, turtles, der var den på engelsk. Skildpadder. Godt, fedt. <laughs> det lød sådan lidt arrogant. Det er det virkelig ikke. Jeg tror bare, det er fordi, at jeg egentlig har øh, talt om lige præcis uh, turtles og Turkas -tur på de her to sprog i så mange år, så jeg faktisk bare overhovedet ikke kan huske, hvad det på dansk. Selvfølgelig skildpadder. Og, øh, og det var fuldstændig magisk oplevelse Vi havde så mange fede tracking oplevelser Vi havde øh, rigtig meget dejlig tid sammen faktisk Hvor vi igen mærkede det der med at være sammen som familie Og hvordan vi faktisk er rigtig gode til at strukturere vores hverdag sådan, Så vi både kan sidde og arbejde sammen Og så bagefter også gå ud og have det sjovt sammen og lave nogle fede ting Og nu kommer det til min pointe her I Den Digitale Nomade i dag vi er jo simpelthen vågnet op til en ny virkelighed. Vi vågnede på Bali i torsdags. Torsdag morgen var det. Vores tid. Og så, at alt var lukket ned i Danmark. Skolerne var lukket. Øh, alt, øh, alt aktivitet omkring... Øh, alle skolerne var i hvert fald lukket. Og alt aktivitet omkring offentlige var lukket osv. osv. Der var klokken 6 om morgenen vores tid. Og øh, vi havde et fly klokken 9.35. Og både Christian og jeg kiggede på hinanden. Og så sagde vi er der andet sted, vi skal tage hen. Fordi der var nemlig på daværende tidspunkt ikke meldt om nogen syge på Bali. Vi kunne ikke blive på Bali, fordi vores visa udløb. Så vi skulle ud af landet ligegyldigt hvad? Vi brugte lige en halv time på at virkelig altså den brainy igennem på, okay, hvor kan vi tage hen? Kan vi tage til Canada og besøge vores venner? Hvor er, vil det være en god idé at være lige nu? Vi havde egentlig ikke specielt lyst til at komme tilbage til Danmark, når der nu var så meget coronavirus her. Men fordi vi havde så kort tid til at beslutte os, så valgte vi at sætte os på en flyver hjem til Danmark. Og sidenhen er det jo, øh, har det jo vist sig måske at være en meget god beslutning, øh, i hvert fald i forhold til, hvad regeringen lige nu anbefaler omkring at være i udlandet, og at alle danskere, der bare rejser, skulle komme hjem. Øh, jeg ved ikke. Både Christian og jeg har det sgu sådan lidt, ah, hvorfor sidder vi ikke bare i Malaysia i et stort hus lige nu med en pool og, og hjemmeunderviser vores børn, og <laughs> i stedet for at sidde i Humlebæk. Øhm, men så kan man sige, at på den anden side så har vi nogle mennesker, som holder rigtig meget af os, og, øh, og de er rigtig glade for, at vi er kommet hjem på trods af, at vi faktisk ikke kan se hinanden. Mine børn har ikke set deres venner endnu, fordi vi har været meget på i forhold til, hvad nu, hvis vi var blevet smittet øh, osv. Det er sgu lidt hårdt lige nu. Fordi vi har været hjemme i fire dage, ingen af os øh, udviser symptomer på at have coronavirus. Der var heller ikke øh, så mange, øh, hvad hedder det, inficerede hedder det det, øh, på, på Bali. Der er kommet flere nu, øh, fordi de faktisk lukkede ned fra grænserne til Kina, inden vi kom derud, hvilket jo gjorde, at der faktisk ikke var nogen kinesere. Vi er jo alle sammen ekstremt påvirket af den her situation, og hvordan fanden kommer vi igennem det her. Det er jo et helt nyt øh, scenarie, sci fi scenarie, som lige pludselig, overnight faktisk, er blevet en virkelighed for os alle sammen. Vi kan styres af vores frygt, og det er der også mange af os, der gør. Specielt dem, der har forretninger, øh, dem, der er selvstændige, dem, der må sende mennesker hjem. Lige pludselig fra den ene dag til den anden, kommer der ingen ordre overhovedet ind i bogen. Og det gælder jo også i min butik. Så jeg er da også styret af frygt. Jeg er da også en shit mand. Hvordan kommer fremtiden til at være? Hvad kommer der til at ske? hvad alle mine kunder nu bare lade være med at ringe? Og hvad med mine foredrag, der alle, som er blevet aflyst? Og så videre og så videre. Men i frygten, der ligger også håbet. Lige efter frygten, der ligger håbet, og der ligger også modet. Og jeg må bare sige, fordi jeg har trænet min modighedsmuskel i så mange år, så er jeg faktisk ikke reelt bange. Jeg kan godt lige få sådan en, puh, okay, det står godt nok stille lige nu. Shit, var men jeg må også bare sige, at jeg har trænet og trænet og trænet det at være selvstændig. Det at gå, gå, gå igennem perioder, hvor der er krise. Jeg startede faktisk min egen butik, Millis Big, op midt i finanskrisen. Jeg ved godt, hvad det vil sige at være omstillingsparat, at tænke i nye tanker og at blive kreativ. Og det er det, jeg læner mig op af lige nu, og det er også det, jeg vil give videre til dig. Lad være med at lade dig styre af frygten. Du må godt anerkende den. Du skal selvfølgelig også mærke den. Det er okay. Det er okay at være bange for fanden. Der er ingen, der ved, hvor det her, det bærer hen. Men lad være med at lade den styre for meget, for det er faktisk så kan vi ikke få noget ud af denne her frygt rigtigt, vel? Andet hvis du handler på den. Hvis du handler på den og bliver kreativ og begynder at tænke i nye baner. Her til morgen der fik jeg simpelthen mange fede e-mails ind af, i, min, i min indbakke, fordi folk er begyndt at tænke kreativt. Og er der noget, man kan som remote worker, så er det jo at tænke kreativt. Og lige nu der har jeg en ekspertise i, hvordan man arbejder remote, også arbejder en remote med sine børn, som jeg rigtig gerne vil dele ud af, fordi mange af jer står sgu i en situation lige nu, hvordan gør man egentlig det her? Det kan da godt være, at du har haft en hjemmearbejdsdag eller to engang imellem, og det er da fint nok, men når der lige pludselig er tre børn hjemme, og din mand også hjemme, så er der altså en lidt anden situation at arbejde hjemmefra. Så i min indbakke i morges, der så jeg blandt andet, at min søns guitarlærer havde sendt en mail om, at han fortsatte guitarundervisningen, vi skulle bare logge ind på en Skype. Yes, hvor er det fantastisk. Og også hvis du nu selv for eksempel kan spille et instrument, og du overvejer, om det egentlig var noget, du skulle undervise andre i, så er det da nu, du skal lave den her online platform, hvor du underviser i guitar eller klaver eller, eller fløjte, eller hvad det nu er, du kan finde ud af at spille på. Så så Anne Saks, som øh, er sådan et øh, undertøjsbrand, brand der ligger inde i byen, havde sendt ud, at de gerne ville lave fittings på Skype øh, med deres kunder. Man skulle bare have en af sine gamle behov, og så skulle de nok hjælpe en med, hvordan ens nye behov kunne komme til at se ud. Hold nu kæft, var det smart. De håndspritter alt af, sagde hun, deres kasseapparat, hvis man alligevel vælger at komme derind. Deres dørhåndtag osv. osv. Så så jeg... Øh... Vores lokale Sletten Havnrestaurant har ø, selvfølgelig også lukket ned for... Um, undskyld. <coughs> Shit, jeg har fået corona. <laughs> Nej. Øh, har lukket ned øh, for, at man kan komme og spise, det. men til gengæld så har de lavet en takeaway-menu hver evig eneste dag, fra mandag til fredag til 90 kroner, tror jeg, det var. Så det er det der med at kunne lære at tænke kreativt, tænke ud af boksen, og hvad gør sig så egentlig nu? Og det, der er fantastisk ved det her, hvis vi bliver nødt til at se på det på en positiv måde, og det er altså den brille, den hat, som jeg vælger at tage på, fordi jeg tror på, at kreativitet opstår netop i de her sådan, situationer, og den skal vi fandme udnytte. Det, der sker, det er jo, at den forretning, de måske begynder at lave, lad os nu lige bare tage et eksempel med det der takeaway. Jeg har længe tænkt på, gud, var det irriterende, det er så dyrt at spise hernede. Kunne de ikke lave en eller anden takeaway-ret, man bare kan have, du ved, mandag og fredag, når man ikke gider at lave mad? Og whoopty, så laver de den, fordi de bliver nødt til at lave den. Og hvad nu, hvis det ender med at gå hen og blive deres kerneforretning? Så kommer der altså noget godt ud af det. Og det er det, jeg lige nu vil opfordre dig til, der lytter til den digitale nomade. Det er, tænk kreativt. Se, hvordan du kan vende det her positivt. Se, hvordan du kan komme med nye forretningsideer. Og så vil jeg også bare sige, inden på Free Living, som jo er mit nye community, derinde, der er det lige præcis det, vi hjælper med. Vi har tonsvis af undervisningsmateriale, der underbygger lige præcis, hvordan du vender idéer på hovedet, hvordan du tænker kreativt, hvordan du får en ny kerneforretning, hvordan du får kunder, hvordan du stabler din freelance-biks på benene, hvordan du bliver ekspert på dit område, hvordan du alt muligt inden for det her. Hvordan du brander dig på de sociale medier, på LinkedIn, på Instagram. Vi har eksperter inden for alle områder. Så jeg vil opfordre dig til, at hvis du lige nu tænker, shit, hvad skal der blive af mig i hele den her sådan situation, så er vi der, og vi hjælper dig gerne. Og vi giver faktisk også en, ja, en rabat lige nu på 20 procent på vores premium-abonnement, fordi vi synes, at, øh, at det er vigtigt, at mange kommer godt igennem den her krise som muligt. Og selvfølgelig er koden øh, COVID-19, og øh, ja, jeg ved ikke, hvad fanden jeg ellers skulle kalde den. Og den bruger du bare, når du går ind på freeliving.dk og taster ind covid-19, så får du 20 for at være med. Du med, så længe det giver mening. Vi holder ikke på nogen på freeliving. En anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at give videre her i denne her sådan, øh, digitale nomade udgave podcast i dag, om, øh, om corona, om frygt, om hvordan fanden man egentlig arbejder med børnene omkring sig. Det er en skil, det er en ressource, det er en kompetence, som skal læres. Og du lærer det ikke overnight. Første gang, jeg prøvede det sådan rigtig, rigtigt, det var med mine børn i New York, hvor deres lærer, øh, som vi havde Online, Miss Pool. hun havde lavet et program øh, til dem i Appen Trello, hvor hun simpelthen lagde alle deres opgaver op, og så havde hun Skype med dem tre gange om ugen, og når de ikke var på Skype, så gik de derind og tjekkede, nå okay, der er link til det der, og der er link til det der, og så skal jeg læse det der, og så skal jeg gøre det der. Og det var skidesmart, fordi man kan kommunikere med hinanden inde på Trello. Så hvis du for eksempel har en lærer, som gerne vil kommunikere, så er det altså også et smart øh, måde at gøre det på. Det er sikkert ikke situationen lige nu for særlig mange, fordi det du kan gøre, det er, at du kan gå på Aula, og så kan du gå ind og se, hvad lærerne, de har lagt op. Og hold nu kæft, jeg er faktisk lidt stolt af det danske skolesystem. Jeg må sige sådan, at jeg vil, jeg vil, jeg vil sige, at havde de været lidt mere fremme i skolene, så havde de undervist vores børn online i Teams det er de ikke helt endnu. Der er nogen, der jeg hørte, at skole underviser deres gymnasieelever via Teams. Mega sejt, mega fedt, mega ikke engang progressivt, vil jeg sige, fordi det har jo været der i årevis, det her sådan, øh, de her værktøjer, og egentlig ærgerligt, de ikke er begyndt at bruge dem endnu. Nu er de blevet tvunget til at bruge dem, og nu bruger de dem. Men også andre, som måske er børn i folkeskolen, der er det altså ind på Aula, ind i MiBook eller Intra, eller hvad jeres skole nu bruger, og så lægger lærerne jo faktisk alle de opgaver derinde, som jeres børn skal lave. Lars, min øh, søns matematiklærer, lige ringede til mig for at sige, at, jeg kan se, at vi kunne sikkert have været på øh, et eller andet matematikprofessor. Ej, don't nu. Så må jeg sige til ham, at tiden er simpelthen brudt ned. Øh, han kunne ikke komme på. De holder øje med jeres børn, og det er jo mega fedt. Det vi gør, og som vi altid har gjort, det er, at vi laver en plan. Så kigger vi vores børn i øjnene, og det her er jo selvfølgelig alt efter, hvor gamle dine børn er. Så kigger vi vores børn i øjnene og så siger, prøv at, nu, laver vi en aftale. I skal tage ansvar for jeres egen læring. I skal simpelthen skrive ned, hvad er det, I skal nå de forskellige dage. I vores situation har det altid hedet fra 9 til 12, og bagefter så går vi på eventyr. Fra 9 til 12, der hedder det skole, og skole det kan være klaver, det kan være matematik, det kan være dansk, det kan være historie, det kan være hvad man nu har på sit skoleschema, fransk osv. Og det jeg vil anbefale dig, det er, at dine børn skriver minutiøst minutiøs, ned, 20 minutters læsning, 20 minutters matematik, 20 minutter, og så en pause, hvor de strækker sig. Måske laver de lidt yoga. Der findes tonsvis af yoga-apps. Du kan også bare gå på YouTube, hvor de kan få lov til at lave yoga og meditere. Så går de i gang igen. Måske går de lige ud af haven og får noget frisk luft, hvis de har sådan en ned i gården, eller hvor man nu bor henne. Fordi de må godt komme ud. De må i den grad godt komme udenfor. Øh, og så øh, går de i gang igen videre. Og selvfølgelig vil det være sådan, at de nogle gange stiller dig spørgsmål. Og alt efter deres alder, så øh, kan det nogle gange være rigtig mange spørgsmål. Og der kan det jo være lidt svært, når man som forældre også skal arbejde. Hvad gør man så egentlig her? Jamen altså, det jeg vil anbefale dig, det er jo, at en øh, at af jer, hvis I er et par, det er jo desværre ikke alle, der er det i den her situation, og det vil sige, at, at du er alene med dine børn, jamen så er det selvfølgelig en større, øh, hvad kan man sige, omvæltning, både at skulle arbejde og være sammen med måske sine tre børn, og de også skal arbejde. Øh, men er der to forældre, eller sidder du sammen måske med en veninde, det kan man jo også godt gøre, så længe I ikke er for mange sammen, så kan man jo gøre det, at, øhm, at man giver den ene fri til at sige, nu har du to timer, hvor du bare arbejder igennem, og jeg lover dig for, du kan arbejde så meget på to timer, når du ikke står ved kaffebaren, og når du ikke lige skal holde et møde, og når du ikke lige skal ditten, dytten og datten, så giv den anden fri til at sidde og arbejde i to timer, og så er det dig, der også kan arbejde, men også svarer på spørgsmål. Sig også til dine børn, hey, prøv lige selv først, inden du spørger mig, og ellers går lige videre til næste opgave. Det kan de faktisk godt. Øh, mine, mine børn er sindssygt gode til det, men i dag der blev min søn faktisk mega frustreret, og jeg tror, det han blev frustreret over, det var, at han kunne ikke komme på det der øh, fæs og ting der, og han havde ikke været ude, og han havde ikke set sine venner, vi lige kom ind fra Bali, og han havde ikke set dem i over en måned, og nu kan han fandme ikke se dem igen. Og det var bare frustrerende for mig, og nu synes jeg, at det hele var lidt noget lort. Så det måtte vi også lige have en snak om. Og det kommer jo også op i de her sindssyge tider, hvor man lige pludselig bliver nødt til at sige, Nå, så må vi lige bruge tid på at tage en snak om det. Hvad er det, du føler? Hvad er det, du tænker? Hvordan har du det egentlig? For der er sikkert også rigtig mange børn lige nu, der er snot forvirret og usikre og bekymrede. Det vi bare skal huske på os, det er, der er ikke nogens arbejde lige nu, der er vigtigere end andres. Du som forældre, eller du som kærestepar i det hele taget, sørg for at hjælpe hinanden. Sørg for at løfte hinanden op, sådan så I begge får lavet noget. Det er altså ret vigtigt, at... Øh når man også skal være sammen på denne her måde. Vi er jo meget vant til at være sammen på denne her måde. Det vil sige, vi bor på meget få kvadratmeter lige nu. Vi har også boet på otte kvadratmeter mange gange, hvor vi har siddet og skulle arbejde sammen og være sammen. Og det er fandme noget af en udfordring og noget, man skal lære. Og derfor gælder det altså også lige om at tage tålmodighedshatten på. Det gælder om at lytte til hinanden. Det gælder om ikke at være for egoistisk og sige, mig, 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 jeg skal nå det her. Man bliver simpelthen nødt til på en eller anden måde at finde en fleksibel rutine, der passer ind på alle. Og derfor tror jeg det er rigtig godt, at man deler det op, og man laver nogle helt faste aftaler. Nogle børn, der har søskende, vil også opleve faktisk, at de bliver tættere på hinanden. Det er også det, mine børn har oplevet ved at rejse på den her måde og bo i udlandet i så mange år, som vi har. En samhørighed som de måske ikke har oplevet før, fordi der ikke lige er venner, der kommer forbi. De bliver nødt til at bruge hinanden, og det er der egentlig noget ret, ret smukt i. Det samme gælder dig måske som kærestepar, eller hvis du er alene. Måske har du en veninde, der kommer over og hjælper hinanden, eller en ven og hjælper hinanden. Der opstår en ny samhørighed, og den skal vi kære om, og den skal vi også huske. Og så skal vi også huske på at bære over med hinanden. For lige nu er alle presset. Alle er måske på få kvadratmeter eller mange kvadratmeter. Måske har du børn i vildt forskellige aldre. Og det er klart... Hvis du har et barn på to år, så kan du ikke sige, at du ansvar for din egen læring. Nej, den dur selvfølgelig ikke. Så kan det være, at du har nogle ældre børn, der kan passe lidt, imens du får lavet noget arbejde. Det kan også være, at, øh, at barnet stadig sover. Og så er der altså de der tre timer, hvis man er så heldig, det er så selv aldrig personligt prøvet med mine børn. Men jeg har hørt om, at nogle børn sover tre timer. Så kan man jo sætte sig der, og så er det altså bare om at få øh, koncentrationshatten på og få arbejdet. Få skrevet ned, hvad du selv skal igennem i dag. Og start med de opgaver, som er sværest at komme igennem. Øh... Og så må man også bare sige, så må de små børn få en, en film i ny Se, om de ikke kan få lov til at måske se en film om et eller andet. Øh, lad dem sidde og tegne og nørkle lidt med nogle ting, hvor at du måske ikke behøver at være så meget til stede. Jeg kan godt høre, at det er langt siden, jeg har haft en to år, så må I meget undskylde mig, hvis I tænker, at det der det går jeg helt galt. De tegner på væggen, og hvad ved jeg. Øhm, men i hvert fald forsøg alligevel at få lavet noget struktur. Og så hvis man kan, så går de der børn jo altså i seng på et eller andet tidspunkt forholdsvis tidligt, husker jeg. Så kan man jo sætte sig om aftenen og få løst nogle opgaver også. Det er noget med at arbejde rundt omkring, hvor man nu kan, så det er noget med at være superstruktureret, når det er, at man har arbejdstiden til sig selv. Og ikke sidde og tjekke sin Facebook, medmindre selvfølgelig, det er en del af ens arbejdsopgaver at være social så øh, osv. Altså virkelig forlade sit arbejde. Der vil også være nogle børn, der måske skændes mere. Hvordan får man egentlig lavet nogle gode rutiner på det? Det er jo også en ting, man bliver nødt til at tage op som forælder. Der er lige pludselig mange spørgsmål, som øh, måske øh, bliver stillet her. Og der er det jo også noget med forældre at være ekstremt tydelige i, at nu er vi altså her. Det er en helt speciel situation. Vi skal alle sammen prøve at få det bedste ud af det. Og simpelthen måske lave nogle rammer for børnene, som er nogle helt nye rammer i virkeligheden. Når skolearbejdet så er færdigt senest kl. 12, sådan plejer vi i hvert fald at gøre det, så øh, har vi brugt alle mulige sjove ting, til at øh, få til at gå. Når vi ikke lige har taget på eventyr, hvilket vi selvfølgelig har gjort rigtig meget, og det vil jeg også opfordre dig til, hvis du ikke er syg, så gå ud en tur, løb en tur med dine børn, få nogle rulleskøjter på, selvom det er skide koldt. Øh, gå ned til vandet, fisk, gå en tur i skoven, har jeg sagt det. Altså kom udenfor og lave noget aktivt. Find et løbehjul, hop på en trampolin, eller hvad du nu har til rådighed, der hvor du bor. Og så... Øh, tænker jeg også meget på det der med, at det, det er en ny tid. Det er en underlig tid. Så lad være med at tro, du skal kopiere skolen en til en, og de skal sidde klokken kl. 4 om eftermiddagen. Det skal de ikke. Brug nu denne her tid på, at børnene også kan tænke ud af boksen. At de kan få lov til at undersøge, at være kreative. Måske gå i køkkenet. Altså, Christian og jeg, vi kommer lige fra Bali af, og øh, der er sindssygt meget kombucha derude, og det smagte, Stjerne godt. Og så var vi sådan lidt, hallo skal vi ikke lave en kombucha-produktion? Ej, kan børnene ikke finde ud af, hvordan man gør det? I går stod vi ind i København, øh, købte en, en kombucha-moder, tror jeg, det hedder. Lidt, lidt klam på en eller anden måde. Øh, og nu er Christian og unger i gang med at prøve at lave kombucha. Så det der med at prøve at lave nogle nye ting, lad dem gå i køkkenet og eksperimentere med ting. Lad dem lave smagsprøver, lad dem øh, skrive en sang måske. Det gjorde mine børn meget, da vi rejste jorden rundt. Vi kunne så sindssygt godt til at rappe. Han elsker at prøve at sidde og skrive sangen til, til Justin Timberlake eller andre. Lad dem lave smagsprøver i køkkenet. Lad dem købe underlige ting på nettet, som de kan prøve at smage. Lad dem penge bare. Lad dem prøve alt muligt. Lad dem save i noget træ. Lad dem bygge et hus. Lad dem finde på idéer til, hvordan den her verden kan blive et bedre sted at leve i. Måske er det dem, der skal opfinde, hvordan fanden vi kommer igennem hele det her coronahelvede. Børns hjerner er jo så vilde. Stil den entreprenant, entreprenantes spørgsmål. Stil dem øh, udfordringer. Lad dem lave sudoku. Lad dem tegne. Lad dem male. Lad dem bare eksperimentere. Det er et af mine allerallerbedste allerbedste råd. Og prøv her, Så også husk at lige er nyde den her tid. Det er ikke sikkert, at den lige kommer forløbig, hvor I faktisk kan være sammen alle sammen. Ha' tiden sammen. Tiden om morgenen sammen, hvor dine børn ikke skal skyndes ud af døren. Tiden, hvor de rent faktisk er friske, og hvor du måske også kan følge lidt med i deres skolearbejde. Jeg synes sgu nogle gange, det kan være ret svært egentlig at finde ud af, hvad alene de der unger de laver. Så husk også lige, hvad det er, der giver dig det kommer til at give dine børn nogle sygt gode kompetencer om at kunne arbejde remote, og det bliver om noget en kompetence, virksomhederne kommer til at efterlyse i fremtiden. Jeg har sagt det længe, og nu ser jeg det igen, og lige nu der tror jeg faktisk, at de lytter rigtig godt efter. Udover det, så vil du opleve, at du får meget mere tid sammen med din familie, hvilket overhovedet heller ikke er dårligt i den her verden, hvor vi har meget lidt tid til egentlig at se hinanden. Og så brug også den her tid til, måske er du sendt hjem fra arbejde, måske kan du ikke engang arbejde hjemmefra, til at finde på nye, fantastiske, kreative idéer. Skriv en bog, lav en podcast, øv dig i kombucha, eller hvad fanden du nu tænker, der skal være dit nye projekt. Og så husk på, at ud af hver en krise, kommer der noget nyt. Ud af hver en krise, skabes der noget nyt. Ud af hver en krise, Kommer der et babyboom, så pas på med det. Tusind tak, fordi du lyttede med her i den digitale nomade. Jeg håber, at jeg kunne give dig nogle værktøjer til, hvordan du ligesom kunne komme i gang med at arbejde remote med dine børn hjemme. Der findes jo tonsvis af apps omkring det at arbejde remote. Jeg har faktisk lagt rigtig mange ud af dem på min profil, men ellers så har jeg selvfølgelig også masser af video materiale og artikler inde på free Living om lige præcis det her. Også hvordan du underviser dine børn når du er på farten. Vi har også en gymnasielærer der siger noget om det. Sille, min partner har jo fire børn, som hun har undervist på farten. Så der findes rigtig meget materiale omkring det inden på freeliving.dk. Og jeg håber du skal være med og jeg håber vi ses derinde. Hav en rigtig god dag. Hej.